0: des pieds en dehors, faites la révérence, ouvrez la bouche, ouvrez la grande, et répondez toujours, oui, votre majesté.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Pericles et bienvenue dans Rankings, la seule émission de France qui classe tous les rois de France dans la joie et la bonne humeur. Et bien sûr, une bonne émission a forcément besoin bah, d'excellents chroniqueurs, hein, avisés et pertinents pour ça qu'ils sont là et je vous les présente aujourd'hui. Salut Kate Storm. Salut, salut. Ça va bien Ça va toujours. Ça fait longtemps, on ne s'y pas vu. Ah, j'ai l'impression que, ouais. ah, ça. que <rire> tu ne te changes
2: pas souvent quand même. Tu as un peu les ah. mêmes habits qu'à
1: l'habitude précédente. J'ai qu'un pull en hiver. J'ai qu'un pull.
0: <rire> salut Stanislas. Salut, salut. Moi, je remarque que Kate, il va être convention faire après, vu okay. comme il est habillé, mais bon, chacun sait son obédience politique. Hein.
1: Ah, c'est son côté à Chirac, c'est vrai, il y a un côté Chirac, hein, c'est vrai, hein, que...
0: il faut dire aux auditeurs que
2: dans la vraie vie, Stanislas, il a encore moins de cheveux que nous, hein. c'est pour ça qu'il se dissimule honteusement, pour cacher sa goutte,
1: la fameuse, la fameuse la, fameuse des rois. De... <rire> la goutte des il rois, il n'a pas qu'une <rire> au Bon, on va peut-être y aller quand même. Hein. On vous invite, bien sûr, à nous suivre sur euh, sur YouTube, hein, en vidéo, si vous voulez voir nos tronches. Bien sûr, on, on est diffusé sur Podcast. Addict sur euh, sur podcast euh, Apple un peu, bref un petit peu partout donc n'hésitez pas à commenter à laisser des commentaires à classer également vos rois précédemment nous avions classé Louis XVIII hein, et euh, à ma grande surprise bon, en fait non hein, pas tant que ça mais finalement on était assez d'accord tous et on l'a classé en tant que roi euh, bon roi hein, en rang B euh, Kate, tu peux réexpliquer peut-être encore une fois, mais très rapidement, les règles de, 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 du rankings pour qu'on comprenne comment ça fonctionne Ouais,
2: alors on, on classe les rois en six catégories. La meilleure, c'est la catégorie S, S tier, c'est pour le top du top, les rois les meilleurs. Et ça va jusqu'à la catégorie E en passant par A, B, C et D. Donc le E, c'est vraiment le pire du pire. A, c'est quand t'es un très bon roi.
1: Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de E dans notre casque.
2: Non, surtout dû à la malhonnêteté intellectuelle de certains. Mais là, je pense que. Ah, papa, papa, papa,
1: papa, on ne sait pas. Et d'ailleurs, pour parler du roi du jour, je
2: peux changer. Je m'en délecte d'avance.
1: Ne. Ne, ne spoilons pas la fin ça serait dommage là les gens ils sont ils se demandent ce qui va se passer c'est comme si tu vas voir un film mais que là on te dit à la fin ce qui se passe non caït on ne dit absolument rien et euh, bah du coup écoutez je vais quand même présenter rapidement euh, ça va être une émission rapide hein, je pense hein, parce que parce que c'est vrai que le le, le, le le roi dont on va parler aujourd'hui bah, voilà, c'est le seul bruit que j'ai pu faire pour expliquer un petit peu ce que j'en pensais. Alors, qui, de qui on va parler On va parler de de, bah, de Charles X, hein, le dernier petit-fils de Louis XV, qui est né en 1836 hein, euh, et qui va être roi entre 1824, si je me trompe, et 1830. Vous hein, voyez, un règne qui est quand même assez court. Hein, euh, pour vous présenter un peu et contextualiser un peu le personnage et pour comprendre peut-être où voulait en venir, Kaït. C'était quand même le chef de file des ultra-royalistes, hein, au départ, et il est très, très attaché à l'Ancien Régime. Alors, la question que je me pose, et je vais vite fait vous laisser la parole, est-ce qu'il va réussir, du coup, avec succès, la suite euh, de son frère, qui était, comme on avait dit, un roi qui était dans l'équilibre, qui était équilibriste, qui était euh, euh, qui arrivait à faire euh, la passation et la continuité entre la Révolution et l'Empire, et la Révolution, et puis le le, le, le régime, euh, un, un, un régime... Euh, royaliste, quelque part. Est-ce que ça va être le cas, effectivement, euh, pour Charles X Eh ben, la question est là, et je vous pose la question, et je vais commencer cette fois-ci par Kate Storm. Kate Storm, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il est, qu est, qu est aussi bon et aussi fin que son frère Qu'on leur coupe la tête Eh ben,
2: de base... Un roi qui meurt pas sur son trône, il peut pas être classé haut pour moi, euh, parce que le but d'un roi, en fait, il y en a deux de mon point de vue un, mourir sur le trône deux, assurer euh, à son au successeur qu'il l'a choisi. Et Charles X, il meurt pas sur le trône, il meurt dans, dans l'empire d'Autriche, il meurt à l'étranger, et d'ailleurs, il est toujours inhumé à l'étranger. Et le, l'héritier qu'il a choisi, bah, il se fait escroquer par son cousin. Et du coup, il réussit pas le numéro d'équilibriste qu'avait assez plutôt bien réussi son grand frère. Et du coup,
1: pas terrible. Ça commence à sentir rien que là. Alors, c'est peut-être parce que je suis en Lorraine ou dans l'Est, mais. Il y a une odeur de, je sais pas, de choucroute, de, de, de saucisse assez forte, euh, mince. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, tu vas nous remonter tout ça quand même, Stanislas. Là, ne me dis pas que ça sent la saucisse aussi chez toi. Sachant que, ouais, à Messe, les saucisses, elles sont peut-être... Je ne sais pas... Enfin,
0: bref, dis, dis... Voilà, ça sent quand même un peu la, la poutée de Lorraine. Hein, je ne peux pas... <rire> Moi, vu que je suis très objectif, on l'a vu sur l'épisode napoléonien, je ne peux pas non plus m'inscrire en faux par rapport à ce qui a été dit. Et... C'est quelqu'un qui vit euh, plus que dans le, dans l'ancien régime, hein, puisque une des premières, enfin, les deux, hein, va les deux, on va prendre l'année la, 1825, c'est deux grandes euh, décisions. La loi qui est un des, un des dix les les immigrés, donc un retour finalement euh, de, social de la de la noblesse, de l'ancienne noblesse. Donc cette loi-là, le, le milliard des, des immigrés hein, qui va qui va rembourser les des biens nationaux perdu pendant la Révolution, et aussi le retour, en grande pompe, du sacre, hein, du sacre à l'ancienne, du roi, hein, qui est remis au, au goût du jour, alors que l'alliance entre le, le peuple et le roi finalement avait plus ou moins enlevé euh, cette pratique. Donc, il, il vit dans un, dans, un autre, dans un autre temps. Hein, autant le, le, le précédent, on l'avait vu, c'était un roi du compromis, autant lui, le, le compromis, c'est pas pour lui. Et c'est d'ailleurs euh, à cause de ça hein, qui qui va perdre euh, qui va perdre son trône donc là on a... une fois de enfin pas une fois de plus d'ailleurs heureusement pour moi mais je suis d'accord hein, je vais danser encore le tango avec Kate Storm sur ce roi après il y a d'autres euh, il, il fait d'autres choses est... notamment au niveau de la, de la de la politique étrangère qui peuvent euh, ne pas être inintéressantes mais bon quand on fouille c'est quand même pas euh, pas super hein. On peut revenir par exemple sur l'expédition. Alors, euh, ouais,
1: alors, alors ouais, alors tu, tu vas revenir tout de suite. Je rappelle quand même, parce que là, c'était une petite présentation générale. On est plutôt euh, dans. Voilà, ça s'annonce ça, ça quand même un peu mal. Je rappelle quand même pour notre objectivité, pour voir comment on classe, ça c'est très important et je te laisserai parler de politique extérieure. Euh, effectivement, on va voir sa politique euh, comment enfin pour classer hein et justement pour essayer de comprendre comment fonctionne ce roi on va voir euh, sa politique interne le côté social euh, le côté externe le royaume la diplomatie qu'il a pu avoir avec les, les pays étrangers voir s'il a eu des conquêtes voir s'il y a eu des guerres qui ont été victorieuses est-ce qu'il a étendu le territoire donc ça c'est ça qui nous intéresse et euh, bien sûr à chaque fois on aime le répéter mais l'idée c'est que il a eu un trône au départ comment il était et que de ce de ce royaume en fait et de ce trône Qu'est-ce qui va léguer à la France euh, l'État général qu'il va laisser à la fin de son règne C'est ça qui nous intéresse, et c'est bien ça, c'est là-dessus euh, ces critères-là qu'on va essayer de, de, de juger ce roi. Et du coup, je te laisse, euh, Stanislas, tu voulais nous parler d'une bataille justement, et là, du coup, parler peut-être un peu euh, politique extérieure euh, et, euh, et euh, voilà comment 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 ça fonctionnait sa politique extérieure pendant son règne. Je te laisse la parole.
0: Non, je voulais revenir sur l'expédition le, d'Alger, bon, qui à l'origine est quand même toujours un, un problème d'argent, hein, puisqu'on c'est un parti, le parti euh, ultra royaliste qui a, qui a besoin d'argent. Donc on se lance et on copie un peu le, le modèle anglo-saxon, qui est le modèle qui est en train de réussir. Donc il y a cette expédition d'Alger qui finalement va aboutir à la, à la colonisation. Euh, tout ça aussi pour euh, dans, dans une lutte, contre, contre l'Empire ottoman, hein, qui est une puissance qui est aussi sur le, sur le sol européen. Donc il y a à la fois l'expédition d'Alger et aussi l'intervention dans la, dans la guerre d'indépendance grecque, hein, dont Chateaubriand euh, euh, nous parle. Donc il y a des interventions extérieures qui sont, entre guillemets, alors même si ce n'est pas forcément des, des réussites, bon, ça deviendra des, des réussites plus tard, mais qui sont, qui sont moins inintéressantes que ce qu'il fait euh, dans sa politique intérieure, hein, où finalement laisser de de faire triompher cette ce, ce parti ultra royaliste auquel il appartenait déjà précédemment hein, et qui dé, qui défendait depuis euh, depuis la, la la révolution française donc on peut lui mettre donc, mettre ça à son crédit mais c'est même pas forcément une des des réussites hein, donc euh, ouais non c'est un roi qui euh, qui sent la euh, la saucisse de de Morteau quoi pour pour faire un peu dans la dans la tradition de l'est de la France.
1: Eight Storm, c'est c'est
2: un c'est un, euh, un roi qui a qui appartient dans sa philosophie, c'est pas vraiment un roi des lumières. Ça serait un roi qu'on aurait bien imaginé début 18e, fin 17e et il y a plein de choses qui fait qu'il va s'aléner. on me parlait et précédemment de la finesse politique de Louis 18 euh, Charles X, par exemple, il rétablit la censure. C'est un roi, c'est peut-être l'un des rois qui sera le plus caricaturé.
1: est ce que j'allais dire. Euh,
2: très vite, très vite, euh, la bataille de, de, de l'opinion publique, si tant est que ce, ce concept s'existe à l'époque. Euh, c'est un roi très euh, dévot, très proche... Euh, de l'église, mais alors du coup, il y a certaines régions en France où ça marche bien, tu vois, je veux dire, où... là, par exemple, tout à l'heure, on parlait du sacre, le sacre, on l'a bien vu avec le sacre de Charles III euh, en Angleterre euh, récemment, c'est aussi un moyen de de propagande, etc., tu tapes ton effigie, tu te remets dans la légitimité historique, je ne sais pas si le sacre, c'est une erreur, mais en fait, il revient sur des choses, et ça donne du, du blé à moudre à, à ses opposants, notamment l'opposition républicaine, surtout l'opposition libérale, euh, l'opposition des, des milieux d'affaires, euh, ou qui pensent qu'il qu va trop loin. Et surtout, ils, sont, ils ont peur qu'il aille trop loin, faire un retour... Euh, euh, à une chose euh, plus réactionnaire. Il faut savoir qu'à l'époque, on a des courants en Europe, le courant principal. Donc c'est c'est le l'Europe post congrès de Vienne, la Russie, l'Empire d'Autriche, euh, le Royaume de Prusse, etc. Il y a un courant, c'est euh, les rois décident tout, c'est la Sainte Alliance. Et à l'inverse, c'est un mouvement qui démarre et qui va vraiment culminer jusqu'en 1848, un mouvement plus libéral. Et c'est cet affrontement entre ces deux factions qui vont définir un peu le cours de la vie politique pour les cinq filles prochaines décennies. Et lui, il est un peu le chef de file des conservateurs, mais il était déjà du temps de Louis XVI. Donc, c'est vraiment un gars, on va dire, très conservateur. Et
0: si ce n'est réactionnaire. Il est complètement réactionnaire. Après, euh, à sa décharge, il perd un de ses enfants qui est assassiné. C'est son, ouais. son, son fils préféré. Donc ça lui, ça finalement, ça le rend encore plus euh, plus obtus quant à sa position, euh, quant à sa position politique. J'irai que ce qu'il ce qu'il a fait de positif, en fait, c'est sa dernière erreur. Hein, c'est des, des ordonnances euh, on, dont on va parler là, c'est ces, ces fameuses ordonnances de, de 1830, hein, qui en fait, qui, qui répondent à, à ce qu'on appelle l'adresse des, des 221, qui euh, qui sont des, des reproches qui se sont faits au, au gouvernement, au ministère, à hein, un, un ministre royaliste, un hein, Polignac, et, et, et finalement cette, cette cette erreur là, elle va euh, donner de l'importance à la à la vie parlementaire, qui n'en avait quand même que très peu, puisqu'on est sur des euh, sur des monarchies censitaires, c'est à dire qu'il faut payer des euh, payer des impôts à la fois pour, euh, pour voter, mais aussi pour être élu ce qui restreint la vie politique à quelques centaines de, de milliers de personnes sur les euh, on doit être à 28 29 millions de de d'habitants en France à cette époque. Donc finalement cette erreur politique là qui est encore une fois de plus une erreur. Hein, elle a du positif dans le fait qu'elle qu'elle fait évoluer elle donne de l'importance à, à la vie parlementaire. Mais on reste quand même sur euh, sur une sur une erreur politique. Donc euh, effectivement, hein, c'est un c'est un c'est un, un roi qui n'a qui est d'un autre temps oui fin, moi je dirais même fin 17e je pense qu'il avait même moins de force de compromis que ouais, non que, que que Louis que Louis 15, certainement mais ouais. euh, peut-être pas que Louis XIV, mais voyez oui, il, il reste il reste buté sur ses sur ses positions après c'est aussi le, le roi j'ai une d'une époque. une
1: question, hein. Est-ce que c'est pas un roi qui a qui, quelque part aussi euh, mal été accompagné parce que qui, qui est autour de lui pour que ça se passe pas si mal, mais qu'en fait ce soit, qu'il soit, euh, comme on dit dans le jargon, un peu Osef quoi. C'est-à-dire qu'il euh, est, il est anachronique par rapport à son temps. Et, complètement. Ouais, c'est qu ce c
0: est c est que, que disait Kaïd dans une autre émission. Déjà, c'est un, un homme qui, selon les personnes qui l'ont formé, n'avait déjà pas trop de finesse. Donc il faut bien se se rendre compte de ça. En plus, ah bon là c'est avant son, sa, prise, sa, sa prise de pouvoir. Hein. C'est quelqu'un qui avait plutôt un, un train de vie dispendieux, qui était plutôt dans 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 le loisir, dans dans, dans l'amusement. Il n'était pas forcément dans le dans le dans l'étude, l'analyse, l'analyse politique. Ah, il avait une vision. Euh, très très restreinte, c'est-à-dire que le, il avait cette, cette patrilinarité dynastique finalement, et pour lui c'était normal que les fils du roi euh, dirigent. Il hein, n'y avait pas, c'est pas du tout un politique comme Louis XVIII en fait. C'est un, c'est un, c'est un monarque dans la, la plus petite restriction qu'on pourrait donner à, à ce qu'un roi. Hein, et je pense que ça, finalement, ça, c'est ce qu'il fait, hein, parce qu'il faut bien dire, il ne, il ne reste que euh, Allez, 6 six, six ans, 5 cinq ans cinq ans au pouvoir, hein, finalement. Parce qu'on peut y prendre le pouvoir réellement en
2: 1825. Ouais, c'est un, un quinquennat. Il, il reste pas longtemps parce que... Euh, c'est là où on se rend compte de la fragilité de son pouvoir. Parce que quand tu regardes euh, ce qu'on appelle les Trois Glorieuses, la Révolution de 1830, bah, en termes de violence, euh, ce qu'on a connu, nous, en France, avec les Gilets jaunes, c'est kiff-kiff, quoi. Je veux dire, euh, contre... Un, à Louis XVI, la foule ne s'est pas emparée de lui. C'est lui qui l'abandonne. Oui, il complètement. Le ouais. Normalement, les, les Trois Glorieuses, t'envoies la troupe, tu tires un peu sur tout le monde et euh, fin du game, quoi. Euh, Henri III, quand il veut reprendre Paris, euh, quelques siècles précédemment, il y a 30 000 morts. 30 000. <rire> C'est-à-dire qu'il euh, vacille, mais c'est pour vraiment pas grand-chose. quoi. Je veux dire... Euh, la fronde, c'est autrement plus violent, et Louis XIV reste, donc l'abdication, la, et en plus il abdique en faveur euh, de son il se prend une disquette par son cousin le fameux le Orléans euh, mais ça démontre à quel point son pouvoir était au final très 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 fragile parce que quand tu regardes les trois glorieuses, le déroulé exact, OK, il y a quelques quartiers qu'ils soulèvent, mais quelques quartiers dans Paris, ça représente quoi au niveau de la France
0: Que dalle ah, puis, puis par euh... rapport à toutes les révoltes qu'il y a eu précédemment, voilà, c'est
2: est... tu regardes la Bretagne, la Normandie, la Lorraine, hein. euh, l'Auvergne, voilà, etc., euh, ils sont plutôt calmes. Quoi. Et donc, oh, ouais. euh, le fait qu'il abdique, ça démontre que son pouvoir était très faible. Il y a une autre chose que je voudrais rajouter, c'est il arrive au pouvoir très vieux. Il a 67 ans. Encore une fois, 67 ans, c'est pas 67 ans de nos jours. 67 ans de l'époque, c'est un vieillard. Il est vieux, il a des idées vieilles. Et c'est marrant parce que quand il revient, d'ailleurs avec son frère d'émigration, ils ont encore leur habit de l'époque Versailles. Quoi. Louis XVI, c'est quelqu'un... Euh, Effectivement, de manière générale, au plus t'es vieux, au plus t'es conservateur, voire réactionnaire, lui, il embrasse complètement ce paradigme.
1: Après, quand même, il, son but, c'est quand même de garder aussi cette charte euh, constitutionnelle, hein, c'est quand même son, son obje, un, des, un de ses objectifs, et quelque part, il euh, y avait quand même euh, dans cette charte, euh, cette transition et cette... Euh, cette, euh, comment dire, euh, ce, ce, cet équilibre quand même qu'avait fait son frère. Hein, on en avait parlé dans l'épisode précédent hein, pour équilibrer entre les, les apports de la Révolution. Ouais, et Louis
2: XVIII, il, il a l'intelligence, par exemple, de ne pas se mêler de certaines choses. Louis XVIII, il a peau euh, beaucoup plus épaisse. Par exemple, les caricatures de Louis XVIII, il s'en fout. Donc lui, la liberté de la presse, qu'est-ce qu'il s'en fout euh, il s'en fout de la liberté de de supprimer la liberté de la presse Louis XVIII, s'ils veulent caricaturer et je sais que Louis XVIII, il en a eu des caricatures du fait de son physique alors que Charles X, non lui il est encore dans la la, la sacralité de l'état et donc euh, à l'ancienne hein, comme euh, à l'époque de Louis XIV. et du coup lui il va pas tolérer ça donc euh, c'est ils ont pas du tout les mêmes euh, personnalités donc Louis 18 lui il reste en retrait de pas mal de décisions du Parlement, il les laisse gérer parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de garder son trône. Alors que Charles X, il va être, il va intervenir
0: beaucoup plus. Ah, effectivement, et je pense que ce qui est fondamental aussi, c'est que Louis XVIII, il avait une vision de l'État moderne. C'est ce que disait plus ou moins Kate Storm juste avant. C'est-à-dire que il construit un État des personnes qui vont travailler pour euh, pour euh, assumer euh, le pouvoir. Euh, Charles X, lui l'état c'est le roi hein, il fait il est obligé de faire avec la charte mais tout son ce qu'il veut c'est que le, le courant le trois domine l'assemblée comme ça finalement il applique la politique qu'il a envie de faire voilà. avec, et après que ces monistes ce que ces ministères font Donc, il n'a pas du tout la même conception philosophique de, de, de ce qu'est l'état et de comment l'état doit se doit se développer par rapport à, à, à la gestion à la gestion territoriale et c'est pour ça que ça ça ne fonctionne pas finalement. C'est voué à l'échec dès, dès le départ, en fait. Parce qu'il n'y a, a pas d'évolution en plus. Bien au contraire, il y a plutôt une évolution vers un peu plus d'autorité. Euh, on le voit, de toute façon, il a, il a cette vision passéiste de, de la France à, à tout point de vue, notamment dans ce que je parlais de sa politique extérieure qui est, est peut-être un peu mieux réussie que la politique intérieure. Mais c'est quand même toujours... Une, une volonté de, de prestige de la France, de conquête, hein, un peu ce qui s'est passé sur les, sur les décennies précédentes. Donc, c'est un, un roi qui, qui n'a pas, pas su assumer, qui n'a même pas compris, qui n'était pas, qu pas à la hauteur, finalement, de, de cet exercice du, du pouvoir.
1: Après, j'ai envie de dire, on est quand même à l'image d'une France, parce que ça, on, on a, on a, je trouve qu'on n'a pas suffisamment parlé du contexte. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais attention, on, on a eu certains remous quelques quelques années avant c'est-à-dire qu'on a eu quand même un Napoléon qui a fait quand même un sacré brin quand même quelques années auparavant et que du coup il y a eu entre euh, la monarchie absolue où il y avait ton roi divin la révolution française qui a mis à, qui a mis un sacré bordel quand même faut dire ce qui est on enchaîne avec un Napoléon et ses envies de conquête euh, le talent politique euh, de son frère euh, Louis XVIII, qui a réussi à rééquilibrer pour faire euh, la transition entre tout ça, lui, je trouve qu'il arrive en sorte de... J'aime bien ce terme-là, c'est un peu le ventre mou, quoi. c'est-à-dire que il survit et il vivote dans une France qui est un peu pareille dans l'expectative et, et qui est pareil en train de, 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 de se chercher et qui essaye de se reconstruire comme grand pays, quelque part. ouais si tu veux, le
2: Louis XVIII, il a cette intelligence dans le système politique qui se met en place, il se pose en tant qu'arbitre. C'est-à-dire que, in fine, c'est lui qui a le dernier mot, mais le débat euh, commence et peut continuer sans lui. Euh, Charles X, lui, il se voit comme un acteur. et Sauf qu'il n'a pas l'intelligence d'être ouais, un acteur. Il n'a pas le...
0: Il euh, l'acteur la principal. Voilà. Il n'a pas
2: du le tout l'envergure hein. intellectuelle d'être un acteur. Si on regarde de nos jours, Charles III, c'est aussi lui n'est même pas un arbitre, c'est un figurant. Charles III, Et, mais il y a d'autres rois qui vont être très volontaristes. On pense par exemple à Napoléon III, qui est très très volontariste. On a eu dans le passé des rois un peu plus passifs. Euh, je pense par exemple à, à comment il s'appelle. Ah, j'oublie son nom. Louis XIII qui laisse énormément de pouvoir à, à Richelieu, même si in fine il a le dernier mot. Donc euh, Louis X euh, il n'a pas euh, tout simplement les qualités intellectuelles pour être un acteur pour euh, naviguer dans les méandres parce que tu l'as dit. C'est une situation compliquée. On a encore euh, des ultra républicains, on a des libéraux, on a des conservateurs, on a des on a encore euh, quelques bonapartistes. Donc euh, et tout ça naviguer dans dans ce microcosme, tu as, as cette séparation entre Paris, parce que Paris, c'est vraiment un microcosme hein, euh, qui est plutôt anticlérical, plutôt euh, euh, libéral, et l'immense majorité de la France, mais qui est encore très, très religieuse. Hein, euh, ça, c'est une différence. Et là-dessus, euh, bah, il a tout simplement pas le, il a pas le niveau. Après, oui, il y a une reprise économique, parce que on est au tout début de ce qu'on va appeler la révolution industrielle, les chemins de fer, etc., etc. Il va favoriser ce que les marxistes appelleront le grand capital. Mais au final, ce que Stanislas a dit, la France devient une oligarchie assez restrictive et les gens qui se sentent exclus de cette oligarchie, bah, c'est eux qui
1: se révoltent et ceux qui sont contre. Salislas Vous savez quoi, en fond Je pense que je vais mettre une petite musique de tango comme ça. C'est comme, enfin, <rire> voilà. vrai que ça va être sympa. C'est bah, je...
0: que... vrai,
1: il ne prend pas en compte
0: les, les changements structurels euh, socio-économiques qui sont en train de se, se passer au-delà de la politique. Hein. Effectivement, euh, la bourgeoisie qui s'appuyait sur, sur principalement les domaines agricoles... Euh, concurrencé par cette cette bourgeoisie euh, euh, marche je pourrais appeler marchande, qui existait déjà mais qui euh, qui va profiter de la mise en place de d'une économie plus moderne fondée sur euh, sur le libéralisme bah, d'Adam Smith et le ce proto capitalisme qui est en train d'être mis en place lui en fait c'est je, je sais même pas si enfin c'est certainement que si quand même mais euh, il n'en tient pas compte dans ses politiques et, et dans la et dans dans sa manière d'exercer le pouvoir il n'en tire absolument pas compte. Donc à partir du moment où on est à contre-courant parce que c'est à peu près ça, hein, il il a il a à contre-courant euh, bah ça, ça ça ne pouvait pas fonctionner. En fait, il se il, 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 il se heurtait à il se heurte à son temps. Donc il, ça ne fonctionne pas.
2: Ouais, le en bémol parce que là depuis tout à l'heure effectivement ce qui a été fait politiquement c'est pas pour autant un, un tyran euh, comme euh, Napoléon, je veux dire, il a pas fait exécuter les gens, non. il n'a pas... Toujours lui, euh, quel avouf. Mais, <rire> mais, mais parce que, de mon point de vue, Napoléon, puisque là, on arrive à la fin de l'émission, et, et là, ça va bientôt être l'heure du classement, il euh, n'y a pas eu de grande révolte sous Charles X, le pays, il reste stable quand même, les guerres, que ce soit l'expédition en Grèce ou... La guerre d'Algérie, euh, c'est très peu de morts, hein, comparé euh, aux boucheries napoléoniennes.
1: Donc, euh, ce que je veux dire... que là, il n'y a pas de panache, hein, on est d'accord, que là, le, le panache, c'est plutôt du panaché, là, on est d'accord. Hein. Bah, le, ouais, ouais. Le, le panache, je sais pas, c'est quoi les les panache hein. à la Bérésina, Même pas une bonne donc, bière, hein, c'est un vieux panaché, <rire> on est d'accord. Hein. Donc, euh, c'est un, un
0: pays... Éventer éventé, le panaché.
2: <rire> si tu te mets, euh, je sais pas moi, admettons t'es tu es français, tu habites à, à Nantes ou à Sablé-sur-Sarthe ou je sais pas, mais à ce au pied du fou, Je veux dire, t'es es assez peinard. quoi. Tu vois, les six ans de Charles X, bon, il s'est pas passé grand chose, mais en même temps, c'est ce que la France a voulu. Il y a un dernier point. Après, je pense qu'on en aura fini avec ce Cassos. C'est c'est les armes. Il y a ouais. les arts décoratifs, alors on sait que Louis ouais. XV, ça a été quelque chose, tout ce qui est le mobilier, etc. C'est un peu un style renouveau et c'est marrant de voir dans les portraits parce que euh, la, la culotte, donc la fameuse culotte de l'Ancien Régime a complètement disparu. On voit des pantalons, etc. Et on arrive vraiment, pour moi j'ai l'impression, on commence le 19e siècle vraiment... Euh, au niveau euh, euh, artistique culturel tu as le as le début du romantisme en France mmh. etc. donc c'est un peu l'entrée dans le 19e siècle tel qu'on se l'imagine alors évidemment lui XVIII et Napoléon c'était 19e siècle mais quand on se représente le 19e siècle j'ai l'impression que ça commence un peu avec euh, sous la forme mais bon c'est pas lui qui en est l'auteur mais je crois que c'était plutôt un art un
1: un roi assez mécène et donc euh, voilà Messieurs, à un moment, il est temps de passer aux choses sérieuses, et je pense qu'il va falloir classer ce fameux roi.
0: Eh bien, pour moi, ce sera la première merguez. Je vais aller, je vais partir sur un « E », parce que qu'il ouais, n'a vraiment pas apporté grand-chose. Ce qu'il a apporté, c'est plutôt ses, euh, ses erreurs politiques… Quand bien même et c'est intéressant ce que disait euh, Kate Storm, c'est ça reste une époque mais parce qu'on on la voit dans, dans des romans de, de Balzac ou de Stendhal, c'est pour ça c'est une époque qui dont on a on a des restes mais bon quand si je, je si je regarde l'exercice du pouvoir, je vais partir sur un e.
1: Mm.
0: Ouais ouais. Si, là,
1: parce que, parce on... voilà, on a notre première, euh, notre Moi, première je, arrière, je vais pas le mettre en e. Je vais le
2: mettre en D. Effectivement, c'est un schlag. La raison pour laquelle je la mets pas en E, c'est qu'on a eu d'autres rois qui vont faire perdre des territoires à la France. C'est des d'autres rois qui vont faire perdre beaucoup de gens à la France, qui vont dégrader la situation de la France sur le plan international, sur le plan économique. Donc euh, j'ai d'autres euh, rois en tête, notamment des fameux... Euh, parce que pour moi, eux, euh, sans spoiler, mais c'est des Charles IX, c'est des gens II, c'est des,
0: vraiment des merguez. Ouais, J'hésite aussi sur le, et, le D ou là, E. Fait, après, France, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on déflore le E. Hein, parce qu'on n'est pas ouais, le 18. Je,
2: je que... allez, on...
0: Par contre, contre, sera un D. Alors. Contre, soit un ouais, d je... Moi, je vais le mettre vais en D.
2: d parce que la France qu'il laisse à son successeur... Euh, bah là à peu près elle est même limite un peu plus grande euh, oui et puis c'est économiquement elle, elle est pas non plus ravagée effectivement lui en tant qu'individu c'est un schlag euh, mais c'est pas non plus un roi où il y a une grande tourmente dans le pays c'est pas
0: euh... non puis au contraire il, même s'il est pour rien il y a quand même une dynamique entre guillemets voilà. qui, euh, qui est plutôt positive et je suis assez
2: c'est pas qu'il mmh. consolide, mais l'effort qui a été entrepris de Louis XVIII de ramener la France dans la concernation, il
0: continue cet effort. Il, il, il ne détériore pas grand-chose. Oui, voilà, ça, ça, il, il y
2: arrive pas. Donc, pour ça moi, est, quand je pense au vrai merguez que j'ai en tête, et j'ai hâte d'être à l'émission sur Charles VI, parce que alors là, ça, ça va être une bête
1: d'émission. Monsieur Kaystorm, arrêtez de spoiler vos avis, s'il vous plaît. Euh, euh, oui, Comparer à
2: d'autres, des... euh, ouais, je vais le mettre en. Moi, pour moi, ça va être un dé euh, il Mais pas au un... voilà. Il est, c'est pas un bon roi. Il, il finit pas sur son trône, donc pour moi. Un bon il n'est
0: pas resté assez longtemps pour qu'on puisse s'apercevoir. Pour être assez Des, des, des dégâts qu'il aurait pu faire. Ouais, bon, d'ailleurs. Donc partons mmh. sur un des. Eh ben écoute, euh,
1: écoutez Kate Storm, je te, je t'invite à noter euh, encore une fois ce nouveau roi dans, dans, dans nos catégories en rendez. Donc du coup, pas complètement. Je suis assez d'accord avec vous en plus, hein, parce que il est pas complètement médiocre. C'est juste que il est, il, il est passif. C'est pas un roi actif. Et en fait, c'est ça. C'est quand tu veux être euh, euh, acteur principal et héros euh, de, de, fin de ton temps et de, de ton histoire. C'est vrai qu'il faut faire un petit peu plus. Et là, malheureusement, il n'est juste que figurant. Euh, figurant en plus qui, qui qui a du mal à s'imposer euh, sauf peut-être comme on vous le disait tout à l'heure et je trouve ça assez marrant en tant que caricature parce que c'était vraiment l'âge d'or des caricatures et lui euh, était représenté souvent comme une girafe parce qu'il avait un côté très dégingandé euh, mais ça pouvait être un dindron aussi enfin voilà donc euh, je pense que c'était pas mal la risée aussi euh, du peuple enfin alors, du peuple hein, c'était pas non plus enfin euh, voilà c'est mais mais en fait il serait là à l'époque c'est vrai que les guignols de l'info ou le bébé de Chaud dont on parlait euh, aurait peut-être aimé euh, le le le, le caricature. Il un
2: peu ambiance
1: Édouard
0: Balladur, ce Charles Dis non <rire> Oui, il y a même moins de,
1: même moins de talent qu'Edouard. Ah bah, on verra quand on en sera à Édouard dans, dans quelques... Peut-être un jour, hein, peut-être. On devrait faire le
2: classement des mentons de France. <rire> Donc, ceux qui ont le moins de mentons, de Édouard Balladur à Charles 15
1: <rire> et les prognates hein, Effectivement, il y avait pas mal de prognates
2: aussi. Alors, ça, c'est dans la dure Alors là, il n'y a pas eu de <rire> C'est
1: le prochain, prochain podcast. Le roi sans menton. <rire> c'est la sans le... menton de France. Pas mal. C'était un pro. Voilà, un... bah... Bon messieurs, ouais. bah c'était encore une, une, une émission où on court euh, main dans la main, tout d'accord, vers la même ligne. C'est beau quand même dans la joie, si c c hein, dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. On était assez exactement. Oui. Bon, après, comme direction, vive l'empereur! Mais est-ce qu de... ouais. <rire> est qu'on va parler on de droit de
2: on, <rire> ouais, on va pas, ouais, c'est un roi mineur dans l'histoire de France. C'est quand même le dernier Bourbon, c'est vrai, c'est le, le dernier roi absolu, le dernier roi de France. Et ouais. En vrai, de vrai. Euh... C'est un peu, si tu veux, comme la chute de Rome. Le dernier empereur, euh, Romulus Augustule, c'est un empereur mineur. Il le, y a certains vampires qui éclatent pas comme un feu d'artifice. Là, c'est juste, euh, tu vois, ça finit un peu en, en pipi de chat, quoi. Donc, en vérité,
0: sa fin,
2: sa fin finit. En vérité, c'est très significatif dans l'histoire de France. Mais lui en lui-même, c'était juste...
1: Euh, voilà, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, on va arrêter, on va finir là-dessus. Ou... On vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le Discord si vous voulez effectivement en classer. Vous pouvez même le mettre en rang S hein, si vous voulez parce que je sais pas vous avez vous avez un kink avec lui c'est possible hein, tout, tous les goûts sont dans la nature nous nous on s'en moque hein, on accepte tout le monde. Euh, on vous donnera les liens et puis bah, on vous dit à bientôt pour pour, bah, pour la suite hein, avec des des rois mineurs des rois majeurs peut-être qu'il y aura des petits débats hein, alors peut-être moins poussés que sur certains rois dont on parlera plus tard mais euh, voilà je vois des 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 Napoléons on sera pas forcément d'accord avec kate storm qui pourrait arriver, le retour d'un Napoléon qui pourrait être pas mal, je sais pas. On en reparlera un petit peu plus tard. Mmh. Euh, en tout cas, je vous dis à bientôt. Puis, je vois Caïd qui fait une de ses têtes. Euh, je vous vois
2: venir les, les réacs, les, les France Dépensifs, les, les Charles Moras du dimanche, les Maurice Barès de la fouille. Et... Carrément, je vois bien. mais moi c'est ça mon défaut, c'est que je suis trop attaché à la vérité
0: historique et ça m'handicape. c'est trop il est... attaché à Napoléon, ah. Arrête pas d'en parler. C'est
1: ah, l'obsession. Euh... Ah, euh, quand on écrit un film, euh, quand on écrit un livre sur Kate Storm, ça s'appelle Obsession, puis Napoléon <rire> en, 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 en première de couverture. Ouais. Bon, salut à tous, à bientôt, et puis, euh, et puis et bah, écoutez, euh, reposez-vous bien pour la prochaine euh, qui sera peut-être plus mouvementée, on ne sait pas. Ciao, ciao Salut, salut Salut à tous beaucoup en tout cas. Merci au courant. Ouais, bah, ouais.
0: Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Ouais. Profitez bien de la région. Ah, Et qu'il bah, change évidemment. de spulp. Chiraquien va. Ciao.